0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala torcedor vascaíno, Tá começando o episódio 63 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, recebendo aqui como convidado para falar bastante do jogo contra o Grêmio e da Copa do Brasil, o setorista de Vasco do GE, um deles. Como é que você está, Hector Verlang?
1: Fala Luciano, tudo bem? Tudo bem, tranquilo, voltando de folga aí, então energias renovadas.
0: Mas acompanhou o jogo. O é que, que você achou desse empate? Vasco não é mais, não tem mais 100% de aproveitamento, mas segue Victor com três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos. Segundo colocado no momento. Qual é a sua avaliação desse jogo, Eco?
1: A gente costuma brincar que jornalista não tem folga, só está fora da escala, né? Então, uhum. mesmo na folga, assistir a partida. Achei um jogo é, com muitos erros. É, achei um jogo de baixa qualidade técnica. É, até porque o Grêmio é um time que, que tem um jogo bem técnico e o Vasco vinha de, de três vitórias seguidas. Eu estava com uma expectativa um pouco maior para o jogo. Achei então é, muitos erros e acho que foram erros muito provocados pelos dois sistemas de marcação é, dos dois times. Acho que foi um, um, um jogo que as defesas se, é, tiveram muito mais destaque muito mais acerto que os sistemas ofensivos e acho que no final das contas o empate acabou sendo sendo justo assim porque pelo que os dois times apresentaram o creme teve muito mais volume de jogo mas acho que o vasco teve a chance talvez mais clara ali com, com o Ricardo graça né? então foi um, acho que acabou ficando um, um resultado justo
0: é, as duas chances do Vasco eu achei as melhores fora do Ricardo, que é um lance de escanteio que é uma jogada que tem sido até forte do Vasco o primeiro gol contra o São Paulo é de uma cobrança de escanteio também, tá funcionando a bola aérea defensiva também tá bem e aquela bola do Vinícius, né que não sei se você concorda pra mim a melhor notícia do jogo a torcida do Vasco foi a volta do Vinícius
1: É verdade, lembrou bem o o chute do Vinícius, mas aí fica um a um com o chute na trave do Alisson, digamos assim.
0: Não, claro, eu, eu acho que a gente tem que ver por partes, assim, é, o sistema defensivo do Vasco, que eu acho que é um ponto forte já desse início do brasileiro, o que fazia muito tempo que não acontecia, o Vasco tem um sistema defensivo forte, mas acho que a maior preocupação hoje é o sistema ofensivo, apesar de ter o artilheiro, né, fazer gol não é o problema quando a bola chega lá, Acho que o principal problema é a construção de jogadas. É, e aí o Vinícius acho que pode ajudar bastante nesse sentido.
1: o ele teve uma leão na torrinha e não tinha atuado em nenhuma partida do Campeonato Brasileiro. Então, ficou no banco nesse jogo contra o Grêmio e entrou. E, e se não teve aquela grande atuação, ele como tu bem colocou, construiu a jogada, porque é uma jogada individual, ele pega, corta para dentro e chuta e o Paulo vitor faz uma boa defesa. Aliás, uma ótima defesa, né? Porque se ele sim, não toca na bola, a bola, quase passou é, por ele, assim. É. É. Se ele não toca na bola, a bola ia entrar, ia o gol do Vasco. E, e, e acho que sim, até porque naquele lado direito, o Vasco ele tá, ele perdeu o titular do ataque, que era o Vinícius, e o titular do meio para trás, que era o Pikachu. Então aquele o lado direito está muito desfocado. Sim. Com a volta do Vinícius, há um acréscimo. É um, é um jogador que é, não conseguiu ter muita sequência é, na, na, na trinca ofensiva com o Cano e com o Thales, né? ele se machucou logo no início aí do, do trabalho do Ramon, então acho que vai qualificar, acho que vai ser um cara é um cara que tem muita jogada individual, então é, como o Thales está num, num, numa má fase, digamos assim, nos altos e baixos, o Vinícius pode de repente ser um pouco mais protagonista, e a jogada da velocidade para ir na linha de fundo e tentar servir o Cano. Acho que na parte ofensiva, já que o Cano não foi abastecido, o Vinícius foi, sim, a, a principal notícia do, do domingo, o retorno dele e um retorno com uma boa expectativa.
0: É, acho que aí você entra num assunto que talvez seja o mais comentado pela torcida do Vasco desde o fim do jogo contra o Grêmio, e nas últimas semanas, nos últimos meses, Thales tá, Magno é... Enfim, em 2019 ele acabou voando o ano, acabou voando pelo Vasco, que ele foi para a seleção e se machucou, né? então na verdade ele acabou fora de campo. Mas o último jogo dele foi aquela consagração, foi o jogo em São Januário, né, pelo Vasco, foi aquele jogo da Lambreta contra o Fortaleza. Vitória do Vasco, ele arrumou uma expulsão do, do jogador do Fortaleza depois de aplicar a Lambreta. E é um grande assunto desse início de ano também. Início, né imagina, a gente já está em fim de agosto. Mas o, futebol... Exatamente. mas o futebol não teve tanta coisa assim até agora o Tales se machucou em pleno carnaval, né? um pouquinho antes da pandemia Isso. É, já não vinha com grandes atuações, teve que teve um bom jogo contra o Oriente Petroleiro na Sul-Americana mas não era nem de longe o Tales da, daquele momento em que surgiu na na segunda metade do Brasileiro e aí nesse começo de Brasileiro de brasileiros 2020 é um cara que o jogo contra o Grêmio, eu acho que representa um avanço no sentido de que ele participou muito, assim, acho que foi tranquilamente o jogo do qual ele mais participou no Brasileiro desse ano. Ele foi buscou muito, foi acionado, está tá buscando, fazendo coisa, até marcando mais do que ele marcava no, no momento, no grande momento dele no Brasileiro de 19, mas ainda está com muita dificuldade, né? O Ruelo deu muito trabalho para ele, ganhou a maior parte da, dos duelos, o, o lateral do Grêmio. E ele tá com dificuldade nesse drible, coisas que ele fazia de, que pareciam mecanismos simples ali antes das lesões. Ele ainda não conseguiu e ainda teve uma coisa... Você pode citar muito rápido, lamentável, que teve torcedor que foi encher o saco dele no Instagram e tal, mas... É... A galera tá com tempo, né? Exatamente, é muito lamentável o garoto que joga o que ele joga há 18 anos, pode render o Vasco né, tanto esportivamente quanto financeiramente. O que você achou da atuação do Tales, Hector?
1: Eu acho, eu, eu acho que até eu já falei isso, eu acho que o Thales ele tem que ser analisado individualmente, coletivamente. Eu acho que individualmente ele está uh, numa evolução, só que é uma evolução muito pequena. É, é, o, que a um, é, o que ele melhora de um jogo a outro é, é, é pouco, sabe? Ele.. ele Vamos pegar os dois últimos jogos. Eu, no, no confronto contra o Gema, ele foi mais participativo, mais participativo do que ele foi contra o Tá, mas e aí? O que, que isso quer dizer? Deu assistência? Chutou a gol? Fez gol? Não, ele está participando mais do jogo. Uhum. É, eu acho que ele tem uh, uma questão física ainda, que ele não está, na minha visão, é, do, da maneira que ele estava quando ele surgiu. Eu acho que ele ainda é, com necessidade de ganhar mais força porque ele, ele cai muito nas divididas ele não era um jogador assim ele era um jogador que, que suportava mais o tranco dos, dos adversários e as chegadas então é, é, a gente vê ele, eu tenho visto ele muito muito mais no chão do que de quando ele surgiu e eu acho também que ele ainda não, não achou a melhor maneira de jogar nesse sistema do Ramon, e aí acho que o Ramon também não achou a melhor maneira de explorar as virtudes do Tales, porque ele tem atribuições defensivas, ele acaba tendo que acompanhar quem cai para aqui do lado dele, então a gente vê ele também muito no campo defensivo do Vasco, e aí eu acho que ele está cansando mais rápido, não está conseguindo fazer as duas coisas e por isso que que aparece pouco na frente, mas uh, acho que é uma questão de processo, acho que é uma questão de, de repetição, acho que é uma questão de insistência e também daqui a pouco ter um pouco de sorte, né consegue fazer um gol, ou dar um passe para um gol, é, acaba... É, ganhar mais confiança e as coisas fiquem, ficam mais fáceis, né? mas eu acho que ele, acho que seria mais preocupante se ele tivesse atuando pior a cada jogo ou estagnado e eu não vejo assim, eu acho que ele está melhorando, só que é uma melhora sutil, ainda não está não refletindo no que é mais importante que é gol ou uma grande atuação.
0: É, tem um ponto que a gente comentou, no, acho que foi no penúltimo podcast, do qual você participou também, que o lateral do Vasco, por aquele lado, que é o Henrique, apoia muito menos do que o lateral direito, seja quem for, né seja Pikachu, Vink, Tenório. É, eu acho que ele sente falta disso. Assim, ele pega a bola, mu... grande parte das vezes ele está cercado por três jogadores. e ele, ele sente falta de companhia, ainda que o Benítez muitas vezes caia por ali. Eu acho que ele podia ter mais companhia, não que seja o Henrique esse cara, porque o Henrique ofensivamente não não é um cara que contribua tanto, mas o esquema que você falou do Ramon tem esse defeito, assim, de a esquerda ser muito o território do Thales contra quem todo mundo que vier, né?
1: É, é, exatamente. É por isso que às vezes o Benítez cai por ali quando o Benítez cai por ali dá para ter uma combinação é em outras situações, especialmente quando entrava o Bruno Gomes, o Andrei também aparecia por ali. Só que nesse jogo contra o Grêmio isso não foi tão natural como em outras partidas, ou não surtiu tanto efeito em outras partidas. Porque o Grêmio enfim, acho que deu uma estudada também no Vasco, né, sobre posicionar seus jogadores ali. O Grêmio é um time que tenta ficar muito com a bola. Então... É, o Vasco não conseguiu ser tão protagonista como o Ramon é, diz desde o início do trabalho e, e desenvolveu os primeiros jogos sob o seu comando. É, só que, cara, eu, não, é, eu acho assim, se o Tales tá está tá ruim com o Tales, ou não tá tão bom quanto o Tales, é, eu não consigo imaginar o Vasco melhor sem o Tales. Então.
0: Claro, claro.
1: Então, é insistir e é aperfeiçoar. É, é, é um, é um momento difícil também. De... Agora é só jogo, né? É jogo atrás de jogo. Então, as correções, as, as, as melhorias que, que, tentam, que tentam ser feitas é muito mais na base da conversa. Não tem muito tempo assim para parar, treinar, tentar experimentar, apresentar situações para. E aí, como é que a gente vai sair dessa arapuca aqui do adversário? Então, tem que insistir. Não tem muito não tem mágica para resolver esse problema tem que insistir e vai depender muito também do, do jogador do, de, e também da sorte ele precisa ter um lance aí que, que as coisas bem confiança pra, né eu
0: acho que ele tá com tá muita né? confiança para ele cara
1: é ele é um jogador da, da jogada individual né o, o para fazer uma jogada individual tu tem que estar tá, é, confiante e porque senão tenta uma vez erra, tenta duas vezes erra, tu já vai ficar na dúvida, Pô, será que eu tento de novo, será que, eu... que é melhor fazer essa jogada ou vou fazer um passe para o meu companheiro? Acaba sendo um jogador mais burocrático. né? Então...
0: É, uma co... Fora o Tales, acho que o setor, Tales não é um setor, é um jogador, mas o setor mais discutido pela torcida vascaína de ontem para hoje principalmente, a gente está gravando no fim do dia de segunda aqui, é o meio de campo, Assim, a defesa muito elogiada, o ataque... Todo mundo entende que o Cano resolve o problema do gol, mas tem a questão talis. Mas a criação, é, acho que é o que mais se contesta nesse início do, do Ramon, que é muito elogiado. Né? Acho que ninguém discute que o balanço do, do Ramon nesse início brasileiro é muito positivo. O que, que você achou da escalação, Andrei, Bruno, Bruno Gomes, na verdade, como primeiro, né? Andrei e Bastos? Bastos saiu ali, não pareceu muito claro se ele estava irritado com ele mesmo ou com o Ramon, né? ele saiu bem frustrado, né? tempo, acho que ele não fez um bom jogo. O Andrei também fez um jogo abaixo para mim. O Andrei, na minha cabeça, o segundo jogo seguido abaixo, Mas o jogo contra o Ceará, ele salvou com aquela assistência muito inteligente para o primeiro gol do Cano, que abriu o caminho para a vitória. Achei que o Bruno Gomes foi o melhor do setor ali, também sem brilhar, mas foi o melhor mas num geral no contexto total do meio de campo foi um, um meio que criou pouco mas segurou o setor ofensivo mas criou pouco
1: eu acho que foi acertado entrar é, com essa formação começar com essa, com essa formação porque nos últimos dois jogos o Ramon acabou colocando essa formação no intervalo né o uhum. no tempo depois de um início que não, não tinha sido bom e ele fez as correções, fez a substituição e a partir da entrada do Bruno Gomes, especialmente contra o Ceará, né? o, jogo, o jogo mudou. Então, primeiro, acho que foi um acerto, Eu acho que isso tem que ser valorizado. O Ramon viu algo que estava dando certo e tentou desde o início. Esse é o ponto um. Ponto dois é que não teve o mesmo resultado que teve das outras vezes. Né? A gente pode tentar ver o porquê disso. Eu acho que primeiro o adversário, o um adversário mais qualificado, era um adversário que teve as outras duas uh, situações para observar o que o Vasco fez e se preparar melhor. Não, não foi tão mais surpresa, digamos assim, né? uhum. como aconteceu com o Ceará e com, com o São Paulo. E, e aí acho que entra também numa questão de... De, de jogadores não terem conseguido fazer o que estavam fazendo antes e também das limitações de, de do elenco mesmo né é, sei lá é, daqui a pouco pudesse poderia poderia ter sido feito uma, uma outra troca sei lá é, entrou o Vinícius né e quando o Vinícius entrou a coisa melhorou porque teve mais profundidade lá por, por aquele lado uhum. eu acho que eu acho que o meio é, é, não conseguia ter muitas opções, era a opção sempre ali, ou uma escapada do Andrei ou um chute do Bastos estava limitado é, no, contra um adversário que estava bem postado, que não estava dando espaço não tinha muito o que fazer, assim não, não deu certo, porque é, eu acho que bateu no teto, dadas aquelas circunstâncias que, que a gente assistiu no jogo, então não tinha alternativa não tinha como furar um, um bloqueio que o Grêmio colocou e aí, quando entrou o Vinícius, a coisa melhorou, porque teve um, um fato novo.
0: É, e aí, passando então, a gente já falou de ataque e meio-campo, o setor que eu acho que é o que deixa hoje o vascaíno mais tranquilo, que é a defesa. Achei que foi um teste bem interessante para a defesa do Vasco, jogar contra um time muito qualificado, um time que tem o meio-campo, por exemplo, como tem o, o Grêmio, apesar de o centroavante titular ser o Diego Souza, estar fora. Mas aquele, aquela escalação ali de Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, PP todos esses caras são titulares do Grêmio, todos eles têm muita qualidade, acham o meu campo muito forte, o PP já mais para frente, assim, né, Alisson aberto, é, e o Vasco sofreu menos do que eu imaginei, não sei nem se você concorda com a, se você imaginava bastante sofrimento também, mas o Vasco vinha de dois jogos em que ele sofreu ali, né, contra São Paulo e Ceará, apesar de ter ganhado, São o início do São Paulo foi uma, amassou o Vasco ali, o Grêmio começou melhor também, é o terceiro jogo seguido em que o Vasco... Nos primeiros 20 minutos não consegue sair, assim. Parece que vai ser um desastre o jogo. E... Mas eu achei que desse... entre esses três foi o jogo em que o Vasco menos sofreu. Apesar que o Ceará ameaçou pouco também, né? Mas com um time muito mais forte contra o Grêmio, uhum. como é o Grêmio. E eu fiquei eu achei achei que a... a defesa se saiu muito bem, assim. As duas chances que o Alisson teve no primeiro tempo foram as melhores do Grêmio. Uma boa defesa do Fernando Miguel. As duas boas defesas do Fernando Miguel, porque assim, é a bola base, que bate na Drave né? é uma defesaça dele uma defesaça É difícil embaixo É mais, mais difícil até do que a é pelo alto, na minha opinião
1: e, Muito mais muito
0: mais E achei que foi Foi bem, cara, apesar de ele ter trocado O lateral direito ali no intervalo né? Saiu o que entrou o Tenório Henrique compôs bem mais uma vez ali E a dupla de zaga com o Fernando Miguel Que na minha cabeça a dupla de zaga É o grande destaque até agora Eu tinha falado do Andrei na semana passada acho Que o Andrei tem dois jogos abaixo muito bem o Castanho e o Ricardo se ficam cada dois, vez mais... ali os
1: dois zagueiros são os jogadores mais regulares do Vasco,
0: Sim. né? Eles
1: jogaram bem em todos os jogos. É, eu acho que o Vasco uh, sofreu menos contra o, 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 no início do jogo contra o Grêmio do que na comparação contra o São Paulo e o Ceará, porque o Vasco corrigiu um, um problema que estava tendo, que eram os, os erros em excesso na saída de bola, né? Então, é, nos outros jogos, o Vasco estava tentando sair com a bola lá de trás e estava errando muito passe naquela zona intermediária ali, uhum. que é um, um local muito
0: perigoso para perder a bola, porque o time estava saindo. Foi eu assim que o Vasco perdendo. fez o primeiro gol contra o Ceará, né? O Ceará, num erro de saída de bola do Ceará. Exatamente, perfeito, boa
1: lembrança. Então, o Vasco corrigiu isso. É, é, é... Acho que corrigiu isso muito também pela entrada do, do Bruno Gomes, que tem uma saída de bola qualificada e também por não se furtar de, de fazer a ligação direta quando precisava, assim, quando não tinha muito, muita saída, muito o que inventar, bola para frente, o Vasco é, quis correr menos riscos, eu, eu vi, assim, nessa, nessa questão. E aí, é, é, evitou de facilitar a, a vida para o adversário. E, e sim, os dois zagueiros é, eu falei aqui no, na última vez que tinha participado. É difícil lembrar um lance que eles são totalmente envolvidos pelo uhum. pelo, pelo ataque adversário. Então não é um trabalho só dos dois, é um trabalho do, do sistema defensivo como um todo. Mas também tem a qualidade individual dos dois, tanto por baixo quanto por cima, eles acabam acabam não, eles estão fazendo um ótimo campeonato. Tirando qualquer dúvida, de se é que alguém tinha uma dúvida, de que os dois poderiam jogar juntos. Os dois canhotos, tinha essa, essa preocupação assim, meu Deus, como é que vai ser dois, dois canhotos? Não tem problema nenhum, se os dois têm qualidade, eles têm que jogar juntos mesmo.
0: É, o Ricardo ainda tem um pouquinho de dificuldade na saída de bola ali, meio torto, mas o balanço compensa muito. assim Os dois têm que jogar juntos, são os dois melhores zagueiros do Vasco e o ponto forte do time nesse momento. É, eles são
1: bons no, na bola aérea ofensiva também, né? Eles sempre levam uma ameaça lá, então é, acho que tem muitos ganhos assim nessa dúvida.
0: Nessa... O Ricardo teve a chance, né? Pena que caiu na perna ruim. Acho que seria um cara legal de ser premiado com um gol, assim, nesse momento da carreira dele, se firmando como titular depois de um bom tempo, assim, um cara que tem algumas idas e vindas no Vasco. É. É, mas é, é aquela é a chance, chance ali, que... ele é outro caiu na direita dele.
1: E é, é aquela chance que é tão clara que o jogador se sente na hora. assim Quando a reação dele, quando
0: é. a bola passou
1: sobre o, o gol do Paulo Vitor, ele já sentiu na hora. assim O um lamento foi, foi instantâneo, porque ele sabia que era a chance do jogo e, e a bola acabou subindo mais do que ele pretendia.
0: Falando um pouco de Copa do Brasil, Hector, na quarta-feira, Vasco enfrenta o Goiás, nove e meia da noite, fora de casa. O jogo tem transmissão na TV Globo. É um jogo que, que é falado desde março, né? Que é jogo de ida. Para quem não lembra, foi 1 a 0 Goiás no dia 12 de março em São Januário. Vasco jogou muito mal. Foi O penúltimo jogo do Abel, três dias depois teve a derrota para o Fluminense. O Abel pede demissão uma atuação muito fraca do Vasco, foi, no primeiro tempo foi dominado no segundo até conseguiu ter uma chance ou outra mas no primeiro tempo de domínio absoluto do Goiás dentro de casa dentro de São Januário é, e agora o Goiás acabou de trocar o técnico vinha numa péssima fase ali, ganhou o jogo no sábado contra o rival local dele, contra o Tati é. 2x0 você mudaria alguma coisa Hector? Tem essas opções que voltaram do Bruno César e do Vinícius é Pikachu, como é que, que a gente sabe dele de condição física? Você manteria essa escalação que jogou contra o Grêmio? O que, que você faria se você é o Ramon por um dia?
1: Que bom que a torcida do Vasco que eu não sou o Ramon.
0: <risos> senão, não ia <Ufa>. dar problema.
1: <risos> mas eu acho que... Eu acho não. O Pikachu tem uma, uma, uma chance de ser uh, ficar à disposição do Ramon. Uhum. Mas eu não acredito que ele comece o jogo, não. Então tempinho aí afastado, problema muscular. Eu acho que é muito arriscado começar com ele, porque vai ser um, uma troca certa que o Ramon teria que fazer. Então, eu acho que ele não, não vai começar com ele, não. É, eu manteria o time. Eu acho que o Bruno... É, é um jogo que o Vasco começa perdendo. né Então, tem esse esse contexto aí, essa necessidade do Vasco reverter o resultado Isso. de 1 a 0 E ele tem que ganhar por dois gols de diferença para se classificar é isso né
0: isso um gol para pênalti
1: é o, o não tem mais o gol o gol qualificado qualificado como critério de desempate perfeito então ele tem que fazer dois gols de diferença ou um para ir para pênalti então ele precisa ganhar o jogo não tem como ser diferente é, mas ao mesmo tempo eu começaria com essa mesma escalação contra o contra o Grêmio talvez com o Caio Tenório na direita, que acho que agrega mais ofensivamente do que o, do que o Vink, porque ele ele dá uma, uma profundidade maior, ele é o, o lateral que, que chega mais na linha é de fundo, o Vink tenta cortar mais para dentro, assim como fazia o Pikachu. Faz só que enfim, é, acho que não acaba tendo o mesmo resultado do que o outro lá. Então, mas no meio do meio para frente, que é o que a gente, que a gente falou, mais aqui nesse, nesse podcast, eu começaria igual, a não ser que o Vinícius tenha uma condição de, de 90 minutos já talvez se, for, se, se ele tiver isso, coisa que eu realmente não sei se, se é, né, não tenho essa informação aí começaria com ele na, na frente, mas de resto não, não mexeria no time não
0: Hector, você como gaúcho, que acompanha o futebol viril dos Pampas, foi uma criança que, criança adolescente que viu aquele time do Grêmio que batia pouco, Didinho, Rivarola, Luiz Carlos Goiano, você acha faceiro demais um meio campo barra ataque com Bruno Gomes, Andrei Benites, Vinícius Tales e Cano? Ou seja, Vinícius no lugar do baixo?
1: Não, não acho, não acho. Só que eu acho que o Bastos é titular indiscutível desse time, entende? Eu acho que ele é um cara que... É, não vejo ele perdendo a posição assim para começar um jogo. Né? Acho que é um cara que, que tem a bola parada, tem o chute de fora da área, tem as suas atribuições defensivas. Então, enfim ela pode estar equivocado analisando erroneamente aí o, o cenário é, mas eu não consigo imaginar essa troca não mas mas a minha opinião é que poderia jogar perfeitamente assim não vejo problema não acho que ficaria tão exposto assim de, de ser uma uma loucura sabe mas não acredito que o Ramon vá fazer isso não
0: é, eu concordo contigo no sentido de que eu acho que é um teste interessante essa escalação mas não sei se é num jogo de mata-mata, de uma competição que vale muito financeiramente, esportivamente também, claro, e no qual você precisa reverter uma desvantagem, sabe? Não sei se é o, o palco mais adequado, apesar de que agora né, é difícil você achar um jogo adequado para fazer um teste é, um, um pouco mais ofensivo.
1: Mas talvez possa-se testar essa possibilidade no decorrer de um jogo que... Enfim, eu faço que esteja precisando do resultado ou esteja com o resultado, sei lá, já já encaminhado e dá para fazer um teste, né? Porque assim, se começa muito aberto, muito aberto não, se começa mexendo com o um sistema já modificado e, sei lá, daqui a pouco toma um gol, porque pode acontecer, porque fica muito mais difícil de reverter, né? então não sei, eu acho que o Ramon. Não dá para conhecer muito do Ramon, assim, se ele vai já arriscar desde o início, né? Não dá para saber ao certo o que ele vai fazer, mas eu não, não imagino ele mexendo é, para começar a partida nesse ponto, não.
0: É, lembrando que, na sequência, o próximo jogo do Vasco no Brasileiro é o Fl Clássico contra o Fluminense no sábado no Maracanã. Sábado, né? É, antes da gente encerrar, Héctor, eu quero que um desafio talvez seja a pergunta mais difícil que eu já fiz para você né? não sei quanto tempo de podcast. Resume, resume a situação política do Vasco ah, não, nesse não, momento.
1: Não, não, não. não 18,
0: a gente está gravando 18h40, tá? então assim, pode mudar 18h43. Tá? Enquanto o Hector está falando, alguma coisa pode mudar. Mas qual é a situação não, mas, da mas é Gé, não, no momento? Não dá, Ecton?
1: cara. Não dá. Nós estamos conversando. Até estou tentando ver. Não, eu não achei o cronômetro aqui para ver quanto tempo a gente já está conversando. Quanto tempo a está
0: conversando? Acho que 26 é. minutos. Eu preciso de uma hora para explicar a situação, cara. Não tem como. <risos> vamos lá. A AGE, por enquanto, está marcada para domingo, sem a reforma, é vamos, isso? Por vamos enquanto. Vamos aos fatos. 18h41 seria... agora, estamos gravando. É. vai.
1: Ela seria na terça, dia 25. Famosa Amanhã. Dia... Famosa Amanhã. É... Mas foi adiada para domingo. É... Continua sendo uma votação online. Só que agora, por decisão do, do Moussa, que é o presidente da Assembleia Geral, é, atendendo a uma, uma decisão judicial, foi retirada da pauta a votação da reforma do estatuto. E seria votada apenas pelos sócios, que iriam referendar ou não, a emenda das eleições diretas.
0: Uhum.
1: Esse é o, o resumo mais simples da, da situação toda e talvez o mais importante, o que interessa mais ao, ao associado, porque é o que vai é, mexer diretamente na vida dele. Né? Agora, é, o que que, quais os detalhes disso? O que está que por trás disso tudo? Bom, aí tem muita coisa. Hoje, por exemplo, não se sabe qual é a lista de, de sócios aptos a voto, porque o trabalho da junta de recursos foi encerrado, é, e não houve acordo entre os quatro integrantes dessa junta, é, tanto que teve duas atas lavradas sobre a conclusão dos trabalhos. <risos> houve um,
0: um... Dois a 2 ali, né? Dois a dois, uma divergência
1: intransponível né, é, sobre quem é, tem direito ao voto, sobre recursos que não foram analisados e, e não se sabe, no final das contas, quem é que vai poder votar ou não? É uma coisa que eu acho que vai acabar caindo no colo da justiça aí para decidir.
0: Essa é a única é certeza, um... né, Hector?
1: É, exatamente. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas todo mundo sabe que quem vai decidir vai ser a justiça, porque não há entendimento. Né? Exato. É uma coisa que, sei lá, é muito pior do que uma reunião de condomínio de um prédio, de um condomínio de casas, quando tem aquelas divergências, porque no Vasco, politicamente, como os fatos estão, estão demonstrando, não há entendimento em absolutamente nada. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer.
0: É, lembrando só mais um pouquinho do que o, do que o Hector falou, é, boa parte dos presidentes de poderes ali, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, do fiscal Edmilson Valentim, o Conselho de Beléméritos, o Silvio godoy, eles queriam votar só a reforma do estatuto, que inclui, inclui as eleições diretas, mas inclui vários outros pontos que são polêmicos dentro do clube. O Mussa, presidente da Assembleia Geral, a quem, pelo estatuto, compete a organização do, do, das eleições no Vasco, votou a eleição direta à parte, também pela nova resposta histórica, que é o movimento de 1.300 assinaturas, se eu não me engano, que... 20% seria o vinte cento do quadro, e aí o, o Roberto Monteiro, os outros poderes, contestam que eles não têm o, o movimento não teria 20% vinte do quadro das assina, de assinaturas, porque o, o quadro aumentou depois que eles aceitaram outros, depois que a lista aumentou de, de sócios, votantes.
1: É, e eles alegam que o Mussa nunca apresentou essa lista também, que eles não puderam é, conferir se realmente tinham esses números e se as pessoas que assinaram tinham condições de voto.
0: E aí, no, na, no fim da semana passada, se eu não me engano, na sexta, a Justiça determinou, por uma ação movida pelo grupo mais vasco, cujo candidato é o Jorge Salgado, determinou a retirada da reforma do estatuto da pauta dessa Assembleia Geral, não é isso? 7. E agora tem essa questão da AGE que o Campelo, eu estava falando dos outros presidentes de poderes, mas o presidente do clube, é totalmente contra a forma como o Moussa contratou ou então chegou, teve contato com a empresa que vai organizar a Assembleia Online e nesse momento, enquanto a gente conversa, eles tentam pelo menos chegar a um acordo sobre isso. Mais ou menos por aí. É,
1: exatamente. Até porque hoje, segunda-feira que a gente está gravando, às 20 horas vai ter uma reunião virtual do Conselho Deliberativo, é, cuja pauta é uma série de, 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 de possíveis sanções contra o Moussa, porque eles entendem que o presidente da Assembleia Geral é, passou das suas atribuições e está é, tomando decisões que não cabiam a ele. Né? Então, tem mais esse outro lado da, da situação com uma possível punição ao Musa e nessa reunião também é possível que haja algum acordo alguma combinação para tentar ter o mínimo de entendimento e viabilizar a realização da Assembleia Geral de domingo então vamos ver daqui a pouco aí à noite pode ter alguma algum fato novo alguma notícia mais
0: concreta sobre o que vai acontecer acordo na política do Vasco é quase sempre parece a última alternativa, né? a mais difícil delas, pelo menos.
1: <risos> Ué, mas pode ter um acordo hoje, né? amanhã tem outro e até, sei lá, sábado se resolve.
0: É isso, Hector. Bom trabalho. Você vai ter muito trabalho essa semana, você e os outros setoristas de Vasco do GE. Ah, essa semana vai ter muito trabalho Setembro, até novembro. outubro, novembro, dezembro. <risos> novembro, bondade sua. Pode esticar, fica tranquilo. <risos> Obrigado pela sua participação. A gente vai voltar na quinta-feira com tudo sobre. A... Torcemos a classificação do Vasco para a quarta fase da Copa do Brasil, mas mesmo se não é com um o palpite aí, pô. 2x1 para o Vasco e classificação nos pênaltis. e o seu?
1: Pensou é demais, né? Eu acho que o Vasco vence o jogo, mas eu não sei, não sei dizer se vai ser pelo
0: placar é necessário para passar de fase. Não queria dar
1: o mesmo palpite que o tenho. Então, 2 a 0,
0: Vasco. Pronto, vai. Boa, mais otimista. Na quinta a gente volta e falando também de toda essa situação política, certamente muita coisa vai acontecer até quinta-feira. Sim, sim. Obrigado, Hector, pela presença mais uma vez. Valeu, Luciano.
1: Grande abraço a todos. Até a próxima.
0: Pessoal, obrigado pela audiência. Quinta-feira, então, a gente volta. Um abraço.